Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Amúgy Wunderbaumból is egyre kevesebb van. Igen, de kapható. Sőt, ez egy... Persze, hogy kapható. Én mindig beteszem nekem a kókuszos, ami így állandóan az autómban van, de... Ez ilyen egy... bounty életérzés? Vagy... Nem tudom, nem tudom, nekem valamiért a kókusz az ilyen, mint a kókusz illat, az nekem valamiért én gyengém az autóba, mert vanili az nekem már túl snasz, a citrus az meg mindig a, szem, a WC-n majd tudhatja eszembe, igen. igazából. Tehát, hogy... Eleve az autó illatosító, mint, mint olyan. Mint műfaj, igen, én azért nem raknék autó illatosítót, mert... az, a, az az illat, ami... <laughs> Egyrészt az is van az E28-ban, másrészt meg jó BMW illat van benne, és azt meg, azt meg nem szeretném egy ilyen illatosítóval elnyomni. Tehát a, az autónak azt az eredeti gyári szagát, azt, azt jobb, jobb érezni, amikor kinyitod és így megcsap. Hát nem tudom, amikor én nyáron kinyitom a saját autómat, akkor igazából csak a dögmeleg, ami így megcsap belőle, <gül> meg a több szerelés, mit tudom én, amikor volt a lakatolása az autónak, akkor azért volt benne egy rohadt erős cigi, éget műanyag, meg minden egyéb szag, és akkor így, ez egy jó két hét, meg szerintem ilyen három underbaum, ami kiszedte belőle. De mert a cigi szag az, az a szakember révén jutott az autóba, vagy csak Persze, hát cigi szagot, közben cigisztünk azért világos. a garázsban, úgyhogy igen. Értem, értem. Úgyhogy az így, jó, az a mi hibánk, de hát úgy voltam vele, hogy azért én ezt most elfogadom, hogy legalább tudok dolgozni, és cigiszt. Ja, hogy mert ezt te csináltad. De, de ez nagyon jó, tehát hogy a, a bőrülés, amikor megszívja magát a cigivel, akkor csak nem két-három. Szerencsére nem a bőrülés, tetőkárpit ami meg tudja szívni. Meg ugye elvileg az illatosítótól még csak rosszabb lesz a helyzet, nem? Mert kicsit még több szagmolekulár. Kicsit olyan ez, mint az izzadságra ráfújni a sprét, hogy majd az alkohol elintézi. Főleg, hogy ez most ilyen szép meleg nyári időben már kezd lenni. És ugyanilyen szép nyári meleg üdvözlettel üdvözlöm az égéstérnek a hallgatóit. Jelenleg itt hárman ülünk bent, kezdve Petrány Mátéval, aki Hello. igazán izgalmas sztorikkal fog jönni egyenesen Olaszországból. Vagy nem. Vagy nem. Vagyunk. Ne legyünk kisítő. Itt vagyunk Balog Bencével, Hello. aki pedig mint BMW szakértő nagyon jókat fog kérdezni, és én, mint műsorvezető és mindenkire mosolygó, itt vagyok Pásztor Csabaként. Most, hogy mondtad, hogy nyári meleg, így megérnéztem, és a lámpáktól csak még nagyobb lesz itt a forróság, úgyhogy az képest, hogy májusnál tartunk, nem tudom, mi lesz itt augusztusra, de... De ez az eddigi hetekre azért nem volt jellemző. Inkább az őszt éreztük. Igen. Én, én ugye a Balatonfüredi konkúron voltam, ott, ott konkrétan fáztam, pedig esőkabátot is vittem, Mert, mert azért azt megnéztem, hogy esni fog, de az, hogy ennyire hideg lesz, azért arra nem gondoltam, viszont annak nagyon örültem, hogy azért nem mindenki dugta el a nagyon sok tizenmilliós klasszikus autóját, tehát azért olyan gyönyörű targa 9.30-asok voltak kint, hogy... Egyébként voltak olyanok, akikről tudtátok, hogy lemondták? Vagy? Igen, hmm. igen, igen. Sajnos volt, volt olyan, aki, aki egy kordot hozott volna például, uh-huh. ő, ő nem hozta ki végül, de Többen is, úgy tudom, hogy többen is, de azért ez, hogy nem csorbította a, az összképet, tehát hogy nem, nem hiányzott olyan sok autó, tehát hogy érdemben nem hiányoztak, tehát nagyon impozáns volt a látvány, de a, az én fotóim is igencsak szürkék lettek. Hát igen. Nem elég, hogy ugye borús volt, hanem még az a gyönyörű fasor is egyébként így beárnyékolta, de úgy, úgy élőben egyébként hangulatos volt, tehát nagyon jó pofa volt látni a, az MGB-n a vízcseppeket, attól olyan autentikus brit hangulata lett. Igen, ezt tudják gyárilag is. Ott milyen idő volt? Hát pénteken romáztunk, gyakorlatilag víz volt minden, BMW-nek még nem volt ilyen premierje. Tehát tényleg ott, ott lezudult minden. Szombaton ilyen közepesen volt esős, de ugyanúgy eláztunk. 
igazából nem lehet azt megvalósítani, hogy esernyőd is legyen, meg fényképezz is, meg nálad legyen a fotós táska. Ilyen, ilyen fejre, tehát ilyen sapka ernyőként. Hát nyilván esőkabáltozni eső lehetett volna, de Másokat és akkor, akkor végül hogy jutottál ki, mert még emlékszem, hogy itt a szerkesztőségben azon ment a nagy találgatás, hogy akkor végül ki jutsz-e, vagy nem, mert hogy több, több járatot is töröltek, ez mi volt, valami sztrájk? Vagy... Bejelentették az olasz, azt a reptéri dolgozók, hogy péntekre sztrájkot hirdetnek, Aztán végül elhalasztották, nem tudom, hogy a áradások miatt, vagy más ja, méltányosságból? Hát igen, átrakták júniusra, de addigra a Lufthansa és barátai mindent töröltek, úgyhogy nekem volt egy repjegyem, azt törölték, utána adtak egy másikat, azzal nem értem volna oda igazából pénteken időben, úgyhogy azt mondtam, hogy inkább ne, és aztán olyan opciókat adtak, amik még rosszabbak voltak, tehát ilyen Menj Milánóba, Helsinkin át, és hasonlók, tehát mondtam, És általában ezeket olyan kérdezés nélkül szokták adni, ugye? Hát, hogy mit több, hát automatikusan, automatikusan be is, be is foglalják. Rá, vagy be is Nem, de, de befoglalják ilyenkor, és mondtam, hogy de hát van egy, egy közvetlen vizer, hogy esetleg az. Az nem szokott általában létezni és ezeknek az autós szégeknek a kelléktárában. Hát Ugye én az amerikaiakkal mentem, úgyhogy ott végképp nem tudják, hogy mire való a vizer. Mondtam, hogy arra való, hogy másfél óra alatt oda reggel, és azért oda Fel tudok annyi. érni. Úgyhogy végül vettünk egy, egy utolsó pillanatos 60-6 forintos vízerjegyet. De akkor ezt te vetted meg? Nem, végül ők vették. Hát mondták, hogy megveszem és kifizetik, vagy, vagy megveszik ők. Mondtam, hogy ahogy sikerültök, mindegy. De így. A vízerre nem hat a sztrájk. Úgy látszik, hogy ők nem ijedősek, és... Tartják. Mondtad azt, hogy tehát hogy fontos volt, hogy kiérjél. Mert mi volt péntek délelőtt, ami ennyire fontos volt? Péntek délelőtt még semmi. Péntek délelőtt a mindenki érjen oda, amennyire tud. Volt. Délután volt a BMW-nek a minden évben pénteken tartott premierje, amikor megmutatják az adott évre szánt koncepció autójukat. Gyakorlatilag egy ilyen zárt esemény. Mert a konkorzó villadászta az úgy néz ki menetrend szerint, hogy a péntek délután este az a bmw és az elég vép, tehát ott nincsenek nagyon mások, csak a meghívottak meg a sajtó. Már aki odaér. Már... De a meghívottak alatt azokat értjük, akik autót visznek, tehát akik klasszikus igen, autót Igen, a tulajdonosok, visznek. igen, igen, meg a BMW-nek a különböző meghívó. Főtervező, meg ilyenek, kell gondolni? Mert, igen, de hogy tényleg egy pár száz ember. Uh-huh. Uh, a szombaton pedig ugye kezdődik maga a, a verseny. Szombaton szintén csak a sajtó és a meghívottak és a tulajdonosok vannak ott, és akkor amíg te fotózol meg körbenézel, addig a bírák körbe mennek és megnézik az összes autót. Ez ugye eltart egy napig gyakorlatilag, mert be kell indítani, stb. beszélgetni, megnézni a papírokat. Nyilván minden autót megnéztek előtte, tehát hogy Tudnak Már a nevezésnél, persze, tehát nem is lehetett volna akár nevezni. Azt, hogy a BMW szponzorálja ezt tizen, nem tudom hány éve, tizen nagyon sok, és hát van egy komoly szabályzata, tehát például nem lehet olyan autót vinni, amit azt hiszem három éven belül el akarsz adni. Ja, hogy ne ott hirdetgess, tehát ne igen, ez legyen a, a felület, hanem te ide tényleg azt az autót vigyed, ami a te büszkeséged. Igen, ami... meg, meg ugye mindennek eredetinek is kell lenni, illetve hogyha valami módosított, akkor, akkor hivatalosan és az adott korszakban lepapírozva kell, hogy módosított legyen. Úgyhogy azért van egy, van egy elég merev szabálykönyv, De ezt a BMW ö, találta ki, vagy a BMW csak fenntartja? Tehát, hogy ez a hagyomány, hogy ennek a nem, konkorzónak a, B... a, rend, a hagyománya? A konkorzó az, az 1923 óta van. Nem, akkor most lenne száz éves. Hát ezt tudhatnám. Minden esetre, Minden esetre igen, az érából. Abból az érából van, és a szabályok azok megvoltak szerintem korábban is, csak mióta a BMW átvette az út, ez egy sokkal nagyobb dolog. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy ők ezt egy kicsit úgy visszahozták a köztudatba? Igen, hát igen, mert gyakorlatilag vannak különböző mecénások, de a, de a BMW a cég, ami így az egészet viszi, és akkor a Villa Erba meg a helyszínt adja hozzá, mert hát mindig is ott volt. Uh-huh. És nagyjából ez a díl. 
Na mindegy, szóval, hogy szombaton ugye le, lemegy ez a nézelődés, és aztán vasárnap átvezetnek a másik villához, a Villa Erbába, ami, mit tudom én, egy öt perces közútas történet, de nagyon jó ezeket így látni. Tehát Jó, akkor rendesen az autókba beülnek, beültják és igen. elmennek velük? Igen, Aha. tehát 250 GTO-val a főúton. <gül> Meg a Porsche 9. Nem vittek esetleg? Vagy? Nem, engem, engem sajnos csak egy sima 7-es BMW Shuttle-lel vittek át, de tavaly egyébként hajóval mentünk át egyikbe a másikba, az hangulatos volt. Tehát ez egy tópartján van. Ez a komoly tópartja. Gyakorlatilag. És mekkora helyet képzeljünk el? Tehát, hogy mondod, hogy egy napig tart a zsűrizés, akkor ez annyira nagy a helyszín, vagy annyira sűrű a kiállítók száma, hogy hát, azért tart sokáig? Nem olyan nagy a hely, az gyakorlatilag egy hotel a tóparton, tehát nyilván van egy nagy parkja, meg azért van hely, de de alapterületre nem egy nagy rendezvény ez. Autókból is igazából azt mondom, öt kategória van, és mindig kategóriában 6-8 autó. Hm. Tehát a véges számú. A, igazából azért is van a vasárnapi publikus nap a Villa Erbában, mert az sokkal nagyobb terület, és ott általában már más kiállítók is vannak. Tehát ez úgy néz ki, hogy délelőtt, illetve reggel átmennek a Villa Estéből az Erbába, és akkor a főplacon ezek, a, ezek az autók vannak. Viszont mellette például tavaly egy nagy BMW találkozó volt, nem tudom, ilyen olasz BMW klub, Aha. és akkor ilyen írdatlanul ritka alpinák meg minden ott sorakoztak. Hát ilyenkor a BMW is nyilván kivíz egy-két autót. Most például volt mert ugye a komoly tavon voltak ilyen sebességrekord állítások annak idején, és ezeknek a, a versenyhajóit is kiállították, meg, meg mindig vannak ilyen apróságok. És mit akartam még tulajdonképpen kérdezni, hogy a balatoni rendezvénynek az volt az egyik különlegessége, már amióta a nyolcadik alkalommal megszervezik, hogy nagyon különleges autókat, nagyon drága régi autókat hoznak ki, tehát nem is a drágaság a lényeg, hanem hogy annyira régi autókat, hogy már annál fogva sincs belőlük túl sok, hogy 80 évesek, uh-huh. teszem azt, és hogy ezeket mégis egy olyan nagyon szép helyen, ott a tagóresétányon nyilvánosan kirakják, és akkor itt nyilvánvalóan még egyszer nézetre kell emelni az autók értékét, és hogy ez ettől függetlenül egy nyilvános rendezvény, tehát a család oda mehet, gyerekestül mindenki, tehát és a... akkor vigyáznak rá, hogy nehogy megkarcolják, vagy ráborítsák a Még a az se. ez ilyen szempontból egészen furcsa, tehát tényleg az van, hogy ugye miután szombaton egy nagyon limitált társaság, nyilván autóhoz értő emberek megnézik az autókat, és mindenki vigyáz rájuk, Vasárnap egy elég jelentős tömeg így beszabadul a részre, és ugyanúgy ott állnak az autók, nincs körbe kordonozva meg semmi. De nem láttál olyat, hogy nem, hát azért fogdosta volna, itt mondjuk mindenki. úgy, hogy ö, háromszor rá kellett volna szólni, ne tessék már a GTO-nak a tükrét összefogdosni? Nem, azért az emberek szerintem vigyáznak ezekre, de tudod, mi szokott ilyenkor lenni, hogy valaki lehajol, és a fényképezőgép így a válláról oda csapódik, és ezek azért alumínium karosszíriás autók, ha ránézel, attól is behorpad, szóval... <gül> és nem, nem lehet javítani, vagy legalábbis nem nehéz javítani. Igen. Szóval hallottam már horrorsztorikat, ilyen odaért táskák és hasonlók témakörben. Igen. Viszont nem csak régi autókat mutattak be, hanem visszajött egy, mondhatni, régi legenda, ugye? A cipő, bohót cipőről beszélek, Z4. A, a Jurek Z4 clownsú. Z3. Z3 clownsú utód. Z4 clownsú. Igen, a, hát a BMW ugye bemutatta a Concept Touring Coupé nevű gyakorlatilag keménytetős Shooting Break Z4-et. Aztán beszélgettünk is erről, hogy ez hogy született, és mert pont ezt csinálták 2023-ra. És érdekes, tehát azt, azt mondták, hogy igazából a kupé, Z4 kupé ötlete az az első pillanattól kezdve megvolt, hogy most mennyire számított, hogy a Supra ugye ezzel közösen lett kifejlesztve, és az egy kupé, um, azt nem tudom, de az biztos, hogy az ötlet az ott volt a fiókban, és... Uh, Azt mondták, hogy igazából ezen a rendezvényen nem akartak a jövőről, meg az elektrifikációról, meg a 
szokásos témákról beszélni, mert épp elég szó van róla, és ezért inkább a, a koncepció vonalon szerettek volna valami álmokat generálót mutatni. Hát rám egyértelműen olyan benyomást tett ez a prototípus, vagy mert ugye írtad, hogy a cikkedben is, hogy egyáltalán nem tervezik ezt gyártani, de azért száz százalékban nem is zárkóznak el tőle, tehát lehet, hogy egy ilyen kis kézzel összeszerelt széria készülhet hát, belőle. A, a CSL 3.0 miatt gondolom, hogy egy pici esély van rá, uh-huh. mert gyakorlatilag Tavaly még azt mondta a BMW, hogy ők alapvetően képtelenek ilyen kis termékek legyártására. Tehát, hogy nem, nincsenek rá berendezkedve. Nekik az 50 autó is egy annyira kicsi szám, hogy azt is csak úgy tudták megcsinálni az előző körben, hogy kiszervezték a munka nagy részét. És akkor gyakorlatilag úgy csináltak 50 ilyen külön kiadást, mint ahogy versenyautókat szoktak építeni. Azzal a különbséggel, hogy itt a végső összeszeredést és minőségelnőzést azt már meg tudták csinálni a gyáron belül. Ja, hogy mindenki összedobja a magáét, és akkor végsősorban úgy kerül ki a hát, gyárból, hogy, hogy megkapja Igen, a tehát hogy, hogy ugye a soron nem tudják megcsinálni, azért kiszervezik, meg az egyedi alkatrészek gyártását is kiszervezik, Igen. és aztán a végén azért mégis ők írják alá, és akkor így lehet egy hivatalos BMW. És az is érdekes, hogy már magát eleve az én négyet is kiszervezték, mert azt is az osztrákok gyártják. Igen, azt is a Magna csinálja. Ami, ami ugye szintén egy ilyen szép hagyomány volt régen, hogy minden ilyen kicsit spéci kis szériát Hát igen, mert ugye az egy módosított platformon készül, és ráadásul egy kabrió, és azért a Magnánál elég sok kabriót gyártottak az évek során, meg a volumen is nyilván annyira alacsony, hogy a magnának jobban belefér, mint, mint egy rendes BMW gyárnak. Plusz ugye a szuprát is ott csinálják. Igen. Úgyhogy gondolom ezt kiszámolták, hogy ez így logikus. Biztos, biztos hát meg ugye a japánok is benne voltak, tehát azért ugye ez a, a német meg a japán az, az nem a herdálásról híres, meg a Igen. pazarlásról. Szóval az az, az érdekes a, a Touring Coupéban, hogy csinálnak kell belőle ötvenet vagy nem, hogy... Ugye ezt a prototípust, ezt a Super Stille nevű olasz ilyen prototípusokat gyártó cég csinálta a BMW-nek. Uh-huh. És azért nézegettük, és a hátulja az teljesen egy elemből van, tehát hogy az, az nem... De akkor ez műanyagból van? Nem, az fényből, fényből. Csak, hogy, csak hogy nem az, hogy két préselt lemezt így összeegeztettek, vagy valami, hanem tényleg ez így egy elég komplikált uh, darab. És Nem tudom, hogy ezt egyáltalán meg tudnák csinálni ilyen kis szériában uh, is, vagy uh, a másik kérdés az az, hogy azért az én így az tudtam már 2018 óta gyártásban van. 18, 10, én 19-re emlékszem. Hát 19 de... volt az első hát, modell. Amikor meg lehetett hogy... venni, gondolom, igen, igen, de igen, 18 igen, tehát már létezett. már csinálják. Úgy igen. És Nem tudom, hogy mennyi idő lenne kifejleszteni ezt úgy, vagy... vagy ja, hogy ez, ez bírja a strapát is, ugye? Mert most ez speciál csak egy felépítmény. Nem, nem változtattak semmit, nem változtattak a, semmit. a roadsterhez képest. Hát nem is azt mondom, hogyha például meghozzák azt a döntést, teszem azt egy hónapon belül, akkora a, akkora a kereslet erre az autóra, hogy ezen az áron is, mert ugye itt elhangzott, hogy negyedmillió dollár körül lenne az egység ára, Aha, ami, ami azért elég szuper sportautós összeg. Igen, igen, igen. Tehát egy, egy alap Maserati MC20-at a, a már annyiért hozzád vágnak elvileg, bár állítólag 300 ezer alatt még senki nem vett, de... De hogy akkor abban a több extrát kell beixelni, hogy annyiba kerüljön? Vagy mi a módja annak, hogy drágábban vedd meg a, a Maserati-t? A Maserati-nak? Hát igen, tehát hogy a, igazából nem veszi senki az alapárost, hanem... Van ennél ilyen egyáltalán, hogy Van. fekete lökhárító, tekerő... Hát olyan biztos nincs, de... Na mindegy, szóval nem tudom, hogy, hogy időben belefér nekik az, hogy, hogy még ezt a gyártási folyamatot így kitalálják, mert nem tudom, hány éve van még az én nek meg úgy egyáltalán megírja ezt az a hajcihő. Csak közben meg azért a, a CSL-lel elég nagy sikerük volt, és az tényleg írdatlan összegekért sikerült eladni előre gyakorlatilag ezt az ötven darabot. Igen, igen. Tehát ezen felbuzdulva lehet az a döntés, hogy ha elég kereslet mutatkozik, már akkor... Már pedig igen. Hát nem tudom. Vagy mert úgy azt mondod, hogy úgy már van olyan 
valószínűleg visszajelzésekből látható igény. Hát meg szerintem azért egy ekkora márkánál nincs olyan, hogy nem lenne kereslet egy ritka autóra. Én is azt gondolom. Tehát azért most vegyük például akár a Königszeget vagy a Pagánit, tehát hogy azért nem látsz olyat, hogy most ők ezt megcsinálták, és ott áll a szalomba. Talán a Bugatti-nak volt senki, olyan, olyan szériája, amiből nem tudtak eladni annyit, amennyit akartak. Nem? A McLaren-nek volt az elva. Hát a mclaren az elva volt ilyen véleményes, hogy abból nem is tudom, 400-at, vagy mennyit akartak csinálni először, aztán azt levitték ilyen 250-re, aztán a vége azt hiszem 150 lett. A McLaren azért ez szerintem egy fekete bárány az ilyen szuper, per hiper sportautók tekintetében, mert ők nagyon elkezdték kihányni magukból. Igen, Tehát, igen. Volt az F1, ami persze egy nagy siker lett, főleg így az idő múltával, aztán utána talán a P1 volt, ami még én hasonlóan nagy sikert aratott, és utána konkrétan, nem tudom, elkezdett ömleni a szar. Jött a 6.50, Hát igen, ott, ott ugye a McLaren-nél három széria volt, a Sport, a Super, meg az Ultimat, és akkor az volt az eredeti ötlet, mikor ők elkezdték, hogy a P1 lesz az Ultimat, és akkor a gyakorlatilag a Sport a belépő, a Super, meg a 7.20-es, meg ezek, meg a 6.50 volt régebben. És a mclaren szerintem az volt a baj, hogy, hogy nekik igazából egy platformjuk és egy hajtásláncuk van, tehát az mondjuk tenek visszás, mikor egy, nem tudom, 200 ezer dolláros autó nagyjából ugyanaz a technika hajt, mint egy 3 millió eurósat, uh-huh. csak azért, mert... Meg olyan túl jó visszajelzéseket sem olvasni ezekről a McLaren-ekről, tehát azért annyira nincsenek elájulva azok, akik hozzájutnak... Én, vált, én változóan hallottam, aki nagyon imádja, és azt mondja, úristen, milyen jó dolog, van, aki meg tényleg csalódik benne. Én, én nem láttam még sajnos közelről, csak ilyen beszámolom. Én, én vezettem egy párat, és elképesztően gyorsak, és nagyon jók. A, amit én is hallottam tulajdonosoktól, hogy ugye az elején, az első pár évben elég rosszul voltak összerakva, tehát, hogy voltak mindenféle megbízhatósági problémák, de azért ez sokat fejlődött. Az más kérdés, hogy tényleg a McLaren-től várják, hogy mutasson valami újat. Ugye most kijött a V6 hibrid, és most bejelentették, hogy a V8-at is gyakorlatilag így megcsinálják ugyanezzel a módszerrel hibridnek. Uh-huh. Tehát marad a belső égés. Egy darab Ez kis... a 750-esben? De. De, de, de. Igen. Um, illetve várjál, a 750-esben még nem lesz hibrid, az, az még csak Sima V8. Még csak a sima V8. Mm. Most ez így nem rémlik. Tudom, hogy megírtuk, de így most nem... Nem, 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 nem a 750-esben hogy... még nem, nem rakják bele a, az elektromos rásegítést, azt csak egyszerűen felhúzták egy kicsit. <gül> de ez inkább egy facelift azért, mint egy, mint egy új modell. Mondjuk a McLaren-nél melyik nem egy... Amúgy igen, ezt akartam mondani, hogy ha már így mondott, egy McLaren-es facelift, hogy igazából szerintem a... Hú, nekem talán a 650 az első, ami így kezdtem azt érezni, hogy onnantól már csak ilyen sorozatgyártásokban, úgymond sorozatgyártásokban mennek ezek a típusok. Jó, hát figyelj, egy kis cég azért szerintem legyünk igazságosak, mert mondjuk egy Ferrari megteheti azt, hogy van három különböző modell családja gyakorlatilag, de mondjuk a Ferrari-nál a V8-as széria sem egy több egy ráncfelvallásnál, tehát a, a 458 óta olyan nagy újdonság. Pont ezt akartam, hogy ez egy 458-488, akkor ott volt egy speciál, ha jól emlékszem, a Pista, tehát hogy általában készülnek ilyen kisebb kis szériák, egyedi elszériával. Hát annyi, hogy náluk, náluk van Ormotor, meg V12, szóval azért ők tudnak játszani a platformjaikkal. Meglárásnél meg nem olyan nagy, mint egy Ferrari. És szerintem nagyon nem Igen, is meg lesz. ők kifogytak a pénzből is, szóval nem, azért az nehezebb. De már nem is egyszer, nem? Hát figyelj, angol. Forma egyes csapattal is voltak gondok. Angol autógyártó, hát persze, hogy... Igen. <laughs> Igen, igazából ahhoz képest még csoda, hogy léteznek. Figyelj, nézd meg az Aston Martin, tehát, hogy ugye csődbe mentek, nem tudom, annak idején, vagy nyolcszor, de valahogy nem szüntek meg, mert erősebb a márka annál, hogy hagyták volna és aztán bevásárolta magát a Mercedes, akkor így egy kicsit felmentek a részvényeik, és mindenki megnyugodott. Aztán most megint elkezdtek zuhanni, most bevásárolta magát a Gili, a Gili gyakorlatilag. És akkor most megint minden oké. Okay. Egy darabig. Egy darabig. <gül> hát most jelentik majd be elvileg a DB12-t. Igen. Úgyhogy most akkor gondolom megint egy kicsit a hullámvasútnak a tetején vagyunk, aztán abból talán 
talán el tudnak adni eleget, hanem akkor meg megyünk Érdekes ez a Mercedes-Gili barátság is egyébként, hogy hogy azt Mártot is így, hogy lepasszolták. Tehát, hogy Igen. be akarták áldozni, és azt mondta a Gili, hogy nem, nem, figyelj, mi átveszük. Nincs, nincs az a gond. Van ott akarat, van. Meg, meg tőke. Van, meg nagy barátság a Daimler és a Gili között Igen. láthatóan. Szóval az előbb azt kezdtem el mondani, hogy amikor megláttam ezt az autót, ezt az E4-est, akkor nekem egyből az volt az érzésem, hogy ez egy olyan igazi BMW, amiket én szeretek. Még az a nagyon klasszikus világ, az egész fazon, stílus, kerekek, karosszéria kialakítás, ezen, ezen én másodpercig nem érzek semmi túl modernizált, vagy túlságosan is előremutató megoldás, hanem az, hogy ezt tényleg olyanok csinálták, akik a magát a BMW-séget próbálták ebbe mindenképpen úgy megtartani, és ahogy mondod is, akkor ez szándékos volt, hogy, hogy erre a rendezvényre egy ilyen nagyon klasszikus világot akartak. Igen, meg érdekes, érdekes az, mert ugye ott volt a Z3-ból a kupé, és beszéltünk róla, hogy nem csak olcsó volt, mint a Roadster annak idején, hanem ahhoz képest, hogy hányan kritizálták, mikor új volt, most meg az a gyűjtői darab. Tehát Igen, ezt a BMW is... tárgya volt, Igen. ugye ezzel a bohó szipővel is. Ezt a BMW is felismerte, hogy hosszú távon ezek, ezek a márkaépítő elemek, és az én így is a maga módján vezetted, a, ami most az Elvis volt? Vezettem ezen a konkuros Balatonfüldi rendezvényen, mert ugye azt is a BMW szponzorája, és szoktak mindig tartani egy sajtónapot uh-huh. előtte, amikor lehet régi BMW-ket vezetni, és mivel, hogy sok a vendég, ezért nem csak a régi BMW-kkel megyünk ilyenkor konvojban, hanem újakkal is, uh-huh. és akkor az egyik ez a, ez a lila zénél uh-huh. volt, ami az Elvis-nél volt, úgyhogy igazából azért nem is bántam, hogy kicsit nehezen lehetett hozzáférni a Elvis féléhez, mert, mert ugye én már ültem benne, megvezettem is. Hát én csak egy karikát mentem vele az esőben, úgyhogy sokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy a maga módján az is egy elég konzervatív dolog, tehát lehet kapni a manuálissal, ugye egy 250 lovas, vagy annyi nem, 250 a hengeres azt hiszem. Egy hátsó kerekes kétüléses roadster, tényleg semmilyen kategóriájában egyedülálló. Igen. Aztán valamikor pont is erről beszéltünk, hogy nincsen egyszerűen vetétás ennek az autónak. Igen. Igen, Igen, Csak azért sem, mert a Supra az egy zárt autó. Ha most tényleg azt nézzük, hogy egy erős két üléses kabriót keresel, akkor most szerintem a polcaján ott van egy mx és a polc meg egy Boxster. Igen. Igen, de és ezek mindegyik teljesen más kategóriájú. És teljesen más kategória mindegyik, és akkor én így középre tudnám elhézni a kettő közé, hogy akkor ott van az én négy. Igen. És amit mondtál, hogy ez ilyen neked tetsző klasszikus BMW, olyan szempontból is érdekes ez a shooting break, hogy ugye az üzenete az, hogy ilyen nagy, hosszú étvégés utazások, meg nem tudom, ilyen fél Európán át a napsütésben kategória, És hát ez pont tudja, mert ugye belerakták a legerősebb sorhatost, amit az E4-ben lehet kapni, az M40-it, az automatával, és kibélelték a legjobb olasz bőrökkel. Tehát gyakorlatilag ettől egy kicsivel praktikusabb csomagtérrel. Meg ha jól emlékszem, úgy is csinálták a csomagtérrel, hogy volt benned direkt három bőrönd is. Bizony, hátul. persze. Mutassák, hogy ez mennyire, mert minden ember három bőröndel járja be Európát, mert az Annyi fér bele. Lesz. De az És mindegyik bőrön nem a Ja, igen. igen. <gül> De ez a régi világ, ugye, ez a régi autóépítés, ez az olasz karosszéria építő céges hangulat, amit ugye mondták, hogy majd lehet, hogy a villanyautókkal vissza fog térni, mert hogy ha majd meglesznek ezek a egységes szörvdeszka platformok, akkor arra már könnyebb lesz egy bármilyen karosszériát építeni. Ez egy kicsit odébb van, de... Igen, bár érdekes az ilyen legalitás szempontjából, tehát például ez a, ez a Touring Coupé, ez azért vezethető, meg azért egy valódi autó, mert uh, ugyanolyanok a merevítések benne, mint a Roadsterben, tehát hogy mm-hmm. nem nem számolták bele, hogy a tetőtől merevebb. Uh, sőt. Sőt. Hát de egyébként hát, az. Tehát, hogy igen, de úgy készültek, hogy nincs teteje, igen, tehát, tehát akkor igazából ez egy plusz. Papíron egy sima Z4, igen. és ezért legális. Azért, hogy majd később ezt hogy tudod megvalósítani, simán egy platformra épített egyedi karosszériával, azt nem tudom. De az biztos, hogy, hogy vonzó ez az irány, hogy minél több egyedi jármű készüljön. 
Meg amúgy az, hogy most ezt így bemutatták, és játszunk el a gondolat, hogy akkor azt mondják, hogy a BMW mégse csinálja meg, bár mm. szerintem meg fogja csinálni ezt a limitált darabszámot. Most én is afelé hajlok valahogy pedig. Hát ez az alapból mondták, hogy jaj, hát ha megcsinálnánk, akkor ennyibe kerülne meg, jaj, hát nem tudjuk megcsinálni, mert limitált darabszámú, de amúgy meg van egy olyan BMW-nk, ami pont ugyanúgy limitált és megoldottuk, tehát hogy szerintem meg van egy, Az egyik olvasó írt egy jót, hogy szerintem megcsinálják, mert konceptnek hívja a BMW-t, és tudjuk, hogy ami koncept a BMW-nél, az valójában sorozat írat. <gül> és így belegondoltam, hogy hm, eznek utána kéne néznem, de hogy azért tényleg láttunk pár olyan koncepciót a BMW-től, ami gyakorlatilag két hónappal később kijött, mint végleges darab, és ugye nekik vannak a Vision, meg az omás koncepcióik is, tehát azokból általában ugye nem készül semmi. Úgyhogy lehet, hogy van ebben a logikában is valami. És aztán pont Paptibi mondta, hogy vannak olyan koncepcióautók, amiket úgy készítenek, hogy kész van már a széria autó, és akkor egy picit visszakoncepcióautósítják. Igen. Egy-két hihetetlen részlet. Leveszik a tükről. Lámpával, tükörrel. Igen, hogy, hogy azért látsz, hogy a rajta, hogy hú, hát ezt biztos, hogy nem fogják így ebben a formában gyártani. Hát meg szerintem legrosszabb esetben, mivel hogy már bemutatták élőben, hogy hát így fog kinézni, ha lesz, mert majd lesz, vagy nem, stb de hogy szerintem legrosszabb esetben biztos, hogy valaki meg fogja otthon csinálni. Tehát így, Igen. hogy van róla Indiában tudja, hogy hogy néz ki, ez egy Z4, megveszi a Z4-et, elviszi üvegszálláshoz. Így van, elviszi oda, megmutatja, hogy Józsnak, itt ez a fotó, csinálj már meg a tetőt rá, léci. Egyébként arra lennék kíváncsi, mondta a BMW, hogy ez a kupé ötlet, ez azóta megvan a fiókban, mióta kiadt, vagy mióta elkezdtek dolgozni a rosteren, és hogy egy teljes méretű modellt is legyártottak. Viszont a shooting break-et áttervezték, mielőtt legyártották volna, gondolom azért, hogy meg lehessen csinálni, vagy bármilyen technikai, technikai okból, hogy vajon az eredeti Z4 kupé az hogy néz ki ennek fényében? Akkor ezek szerint azt nem mutatták még képen sem, azt vagy rajzon mutatták, sem. De, de biztos, hogy másképp nézett ki, mint ez a shooting. Tehát valahol, valahol rejtőzködik, valahol rejtőzködik egy. egy Z4 kupé design. Egyébként valahol a BMW egyébként Kaliforniában. Több év múlva lehet, hogy amúgy elő fog igen, kerülni. Hát a BMW-nek ez is Igen, 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 hogy évek után előhúznak. Nekem az E92-es BMW-ből azt hiszem csináltak olyan pick-up verziót. Azt mondjuk azt hiszem Volt, igen, igen, igen. Diák, de hogy az amúgy mennyire hülyeség és szexi. Az magány. Igen. 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 Hogy valahol Németországban olykor olykor elővesznek egy M3 pikapot. Igen, egyébként. Ez és azért, hogy elvigyék a teszpályára azt a négy abroncsot, mert, mert kell egy másik BMW-hez, és akkor mivel? Hát M3 pikappal csináljuk meg, mert pár diák úgy gondolt, hogy ez működik. És erre a BMW azt mondja, Jó, Talán a BMW az az egyetlen cég, aki nem gyártott még pick-upot, vagy legalábbis nem tette az emblémáját pick-upra. Nem, de most gondolkoznak rajta egyébként, hogy valami, valamit kéne. Mindenhova, mindenhova kell. Nem de vagyok benne biztos, hogy ez, ez a Mercedesnek se vált be. De ők rosszul csinálták, azért ezt lehet jobban csinálni. Igen, mondjuk a Rolls-Royce is jobban bevált a BMW-nek, mint a Maybach a Mercinek. Igen. Hát mondjuk más is, tehát... Az egyik egy pimpelt S-osztály, ami persze nem rossz, mert hát egy S-osztály sem rossz. Igen, csak aztán volt egy idő, amikor kijött egy új S-osztály, és akkor volt drágábban egy régi S-osztályuk csicsásan. Igen. Szoktam <gül> lehetni egyébként nem... Budapesten, és így mindig eszembe jut, hogy ennek az alapára valami 100 millió forint, és hogy milyen jól teljesítünk, hogy ilyenek hogy jobbra-barra. Lehet, hogy majd egyszer ott lesz komóban egy ilyen Maybach. Hát lehet. Ezen gondolkoztunk egyébként, hogy múlva. mi lesz ott 40 év múlva, tényleg, <gül> hogy hogy vajon a mostani különkiadások azok elég különlegesek-e ahhoz, hogy 40 év múlva úgy néz rájuk, vagy, vagy egyszerűen az, hogy minden műanyagból van, és már nem olyan az számít. Bár mondjuk nyilván a, a fém helyét átverti mondjuk a szénszál, meg a többi különleges kompozit, de az biztos, hogy minőség szempontjából azért agályos hogy 40 év múlva ezek hogy fognak kinézni. Hát, meg hogy ki lesz majd az, aki 40 év után vagy alatt ezt majd úgy fogja pátyolgatni, meg helyrehozni akár a sok elektronikát benne, hogy, hogy az működjön. Hát figyelj, nem vezetik őket. Tehát azért az, hogy Ferrari Enzo-t is, meg nem tudom, mindenfélét lehet találni 50 kilométerrel ennyi év után, 
az árulkodó. Igen, ez mondjuk pont az a gyűjtői kategória. Ebből szerintem a már az eltérős... az úgy is meg fogja csinálni, most mindegy, hogy mi van benne és mi nincs. Mondjuk érdekes, mert komóban ezeknek az autóknak azért ugye működni kell, tehát nem lehet csak így előkapni a, a hangárból, úgyhogy nem Jó, indult be. Viszik oda, Igen, hogy trélerezik. Patintják. Hát át kell vele menni egyik helyről a másikra, meg ugye, hogyha nem indul be, akkor nem kap pontot, szóval... Hát igen, gondolom a zsűrizés az azért nem azon megy, hogy most éppenséggel pont le volt mosva az autó, vagy sem, meg mennyire van kitakarítva a belseje. Tehát, hogy mondtad, hogyha van egy ilyen szigorú, akkor gondolom úgy is nézik ezeket. Persze. És volt olyan autó, amit ö, úgy gondoltál, hogy ilyet sose fogsz látni, és most ott volt? Ú, több is, persze. Hát ö, volt például egy 1951-es Cadillac Gia Coupé, amiből kettő készült, és most restaurálták, tehát igazából most lett kész. Az olaszok? Vagy Amerikában. 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 Uh-huh. Azt sem tudtam, hogy ilyen létezik, hát azért a Gia csinált egy pár külön kiadást. Amiből nem lett végül autó, ugye? Tehát persze, megmaradt persze ilyen ők azért termelték darabnak. az 50 60-as években a különböző külön kiadásokat, meg ötleteket. Meg hát mindig van, mindig van olyan, amire nem számítasz. Uh, és a tematikája az idei eseménynek az gyakorlatilag egyrészt a száz év lamán, uh, ugye most van az évforduló, nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni a versenyen, mert elég erős a felhozatal, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz. lesz. ilyen klasszik? Uh, hát az is lesz, de a, ugye? Most, a, most a simára gondolok, hogy uh-huh. azért ott a Ferrari, a Cadillac és a Porsche, vagy a Peugeot ellen és a többiek, szóval azért kell. Azért. Fura ezeket a neveket egy mondatban említeni. Ugye nem, hogy, nem, hogy egy versenypályán látni, hanem, hogy ezek, ezek ugyanabban a mondatban szerepelnek egymás mellett. Kemény verseny lesz. Nyilván a Toyota sem adja olcsón. Na mindegy, szóval száz év lömán, ugye 75 éves a Porsche, 60 éves a 911-es Porsche, és a másik fontos az az volt, hogy Indiából többen elhoztak uh, Maharaja Royce Royce-okat, mm. amit uh, évek óta akartak, és hát a logisztikai meg egyéb okokból eddig nem sikerült megvalósítani. Most volt egy nagyon erős uh, Royce Royce felhozatal, de ilyen 20-es évekbeli Royce Royce-ok, uh, ami egészen elképesztő volt. De tényleg emberek elképesztő munkát raknak abba, meg pénzt, meg energiát, hogy ott lehessenek, tehát Volt egy Lamborghini Miura SV, minden évben van ott egy Miura, szerintem. Tehát én még, jó mondjuk én csak háromszor voltam eddig, de mindig van egy Miura, az valahogy fontos. De ez konkrétan egy japán Miura volt. És a Japánba japán, szállították eredetileg? Japánból, nem, hát vagy nem tudom, hogy eredetileg nem néztem meg a széria számát. Aha, van, de azt van, nem, esetleg ezt lehet van egy, tudni, hogy... Hát lehet egyébként, mert van egy listám erről, de... Um, Nem, hanem, hanem ide, ide jött a japán házaspár, és ráadásul a feleség a szombati napon ünnepelt a születésnapját az esőben. Úgyhogy... Volt <gül> csákója is? Nem. De, <gül> Akkor ízlése volt. De elég sokan megünnepelték, igen. Szóval Japánból, Amerikából, Indiából, mindenhonnan. És azért oda reptetni ezeket az autókat, meg biztosítani, nem két fillér. Tudtál valakivel beszélgetni? Olyan a, érdekes emberrel? A Kedile, a Gies Kedilekes Steve nevű nagyon rokonszenves, egyébként görög származású autórestorátorral beszélgettem. Nem ő a tulajdonos, hanem ő vitte az autót, rá volt bízva gyakorlatilag. És hát mutatta, hogy hogy találták meg, meg milyen munka volt, és abban majd fogok is írni egy, egy nagyobb sztorit, már elég jó. Mit akartál kérdezni? Hát meg azért vicces, hogy ezeket az autókat sorolod fel, miközben, tehát olyat például nem, már nem említesz meg, mert mondtad, hogy mennyit láttam, mint a Ferrari F40, Zondák, a ISK. De hát figyelj, órákig tudnám sorolni, de... Igen, de hogy mégis a modern, hát mondhatni modern per fiatalabb autókat, bár mondjuk az F40 az pont nem az, de hogy azokat itt teljesen kihagyod, és a még ritkább és még régebbi. Igen, mert az a kérdés nekem, hogy mi a meglepetés, és nyilván ott volt egy... És egy új autókon már nem. Ke- de, de abszolút, meg örülök, hogyha látok egy 250 testarosszát, tehát hogy érted, meg menni, meg egy 9-17-es Porsche, meg ilyenek, tehát abszolút 
mindegyik élmény, csak az, amiről nem tudom, hogy micsoda, az nekem mindig egy felüldülés, mert általában azért felismerem a legtöbb, még a koncepciókat is, vagy nem tudom, mert ha csak ki nem hagy az agyam nagyon. Amikor így kérdőjelekkel a fejemben ámulattal beámulok egy autót, akkor, akkor nagyon megőrülök, hogy tudnak újat mutatni. Igen, egyébként erre én is hajlamos vagyok, hogy amiről én nem tudok, vagy ami nekem újdonság, arról gondolom, hogy az valószínűleg másnak is újdonság. És amit Igen. én ismerek, az hát azért magától értetődő. Most érted, 250 GTO-ból ugye látsz egyet, kettőt itt Mit tudsz még róla mondani? A világ legértékesebb, egyik legismertebb, egyik legismertebb autója, tudjuk, hogy hány van, tudjuk, hogy kinél van az a hány, persze izgalmas, szép, meg nem lesz ettől kevesebb, de semmi, semmi újdonság nincs már benne ilyen szempontból, hiszen annyit írtak róla, és annyit videóztak ezekről az autókról. Közben meg, amikor visszahoz valaki a gyakorlatilag az elfeledett felhalott státuszából egy ilyen, ha nem is koncepcióautót, de hogy tényleg kettő készült, és nem is tudom, hogy a másikkal mi történt, vagy hogy az megvan-e még, majd utána nézek, de de az egy nagy dolog, mert tényleg két és fél év, mondta, mondta Steve, hogy két és fél év munkája van benne, és azért szerintem nem unatkozott, tehát, hogy az olyan két és fél év, hogy kemény. Meg gondolom rengeteg kutató munka, hogy egy olyan autót, amiből két darab készült, hogyan lehet Igen. az eredeti állapotára Igen, állítani. hát konkrétan egy, egy 1953-as Road and Track címlap alapján restaurálta mert valamikor valaki összetörte az orrát, és egy másfajta hűtőrácsot raktak rá, meg így az egész nem stimmelt, és a címlap alapján tudták újra legyártani például a hűtőrácsát. Óriási, ez volt a legrészetesebb fotó róla, vagy a legfontosabb? Gyakorlatilag igen. Mondom, színes volt talán már akkor. Mm-hmm. Igen. Hát Viszont maga... egy valami már nem koncepció, még az az új BMW, az ötös. Az i5, igen, és az új 5-ös. I5, új 5-ös. Igen. Hát azért Amileg... voltak álmatlan éjszakáim, hogy ez milyen lesz ez az autó. De basszus eltalálták. <gül> Tehát, hogy autó, autó, BMW forma. <gül> hát figyelj. Van, jó, vannak érdekességei, azt már néztük hát, a képeken ez, ez a mai kínálatban, de... ez egy 5-ös BMW. Tehát igen. azért azt, azt tényleg én is azt mondom, én, én aztán nagyon kritikus vagyok ezzel, Nem mondom, hogy a mostani nem tetszik egy kicsit jobban, így fotóról, mert ugye én még csak fotón láttam, Máté, élőben? Um, figyelj, nem, nem tudják megkerülni azt teljesen, hogy ez egy elektromos autó a padlólemezbe épített akkumulátorra, ráadásul 70 akárhány kilovattóra, szóval elég sok, és ettől egyszerűen magasabb az ülés pozíció, meg az egész padló magasabb. Ezt egy klasszikus ilyen három dobozos szedánnál elég nehéz elrejteni. Azért is csinálnak sok SUV-t, ugye, amit senki hát sem ért, hogy miért, csinálni. mert az SUV-t könnyebb csinálni, és könnyebb elérni, hogy legyen utastér a, az aksi fölött. Hát egy SUV-t azt bárhogy tudsz gyakorlatilag elektromosát tenni, hiszen nem változik ilyen szempontból a, az aránya. Igen, de egy ilyen szedán az egy, az egy óriási probléma ezáltal. Igen, úgyhogy hogy megtartsák a, a klasszikus BMW arányokat, azért kellett trükközni, hogy azért van az alján az a fekete csík, hogy valahogy a küszöböt optikailag zsugorítsák. De ettől függetlenül meg ez a legtradicionálisabb BMW még mindig az ötös. A hármas meg az ötös. Gyakorlatilag ennyi marad. Ugyanúgy, hogy a Mercedesnél és az E-osztályt tartják egy ilyen Igen, és tudják, hogy kik a ikonnak. Tudják, hogy kik a vásárlók, tudják, hogy mi az elvárás. Nem ugyanaz, mint a hetes, ahol ugye elmentek egy elég radikális irányba egy bátrabb dizájnnal, ami most vagy tetszik valakinek, vagy nem, de az biztos, hogy az, az egy határozott váltás. Az ötös az inkább egy evolúció. Érdekes összehasonlítani egyébként az új elosztálya szerintem, hogy, hogy a BMW azért egy visszafogottabb dizájn szerintem. Pedig a Mercit se túlozták el semmilyen téren, de valahogy mégis, mégis egy kicsit, Igen, egy kicsit, kicsit modernebb, ugye? Valahogy, modernebb valahogy pont fordítva látnám, hogy szerintem pont az elmerci lett egy kicsit visszafogottabb, és az új BMW néz ki, az ötös néz ki, szerintem egy kicsit olyan, hát vadabbul, mondjuk így, hogy vadabbul. Hát kinek hogy? Lehet. Nekem is érdekes, hogy inkább a BMW-re mondanám, egyébként, hogy konzervatív. Egyébként szerintem érte, hogy mire gondolsz, nekem a, a Mercedesnek bizonyos részletei 
kicsit hangosabbak. Ez összességében... Hát az lehet, megírtad is, hogy látszik rajta, hogy a kínai piac felé is kacsingatnak vele, és ez visszaköszön pár dizájnelemben Igen. benne. Igen. Bár a kínai piacról pont mondott vicceset a BMW főtervezője, hogy ott azért vesznek több benzines hetest, mert a benzines rendszám az valami százezer dollárba kerül Sánkhájban, és ők meg szeretnék mutatni, hogy ők kifizették ezt a rendszámot, és azért nem az a lényeg, hogy benzines vagy elektromos, hanem hogy mennyire lehet. De akkor a Kínában is elkezdődik ez, mint a dubaiaknál, ez a rendszám hát, hóbort. Ha olyan szinten nem is, hogy ki az egyes, vagy a nem tudom, hatos, De közelítünk akkor ezt. De közelítünk. Hát csak vicces volt ezt hallani, hogy nem a, nem a, a hatótáv nem érdekli őket, mert nem adják el a várost igazából, tehát senki nem megy 600 kilométert semmivel sem, függetlenül attól, hogy benzines vagy elektromos. Nem ugranak le a Balaton. A töltés az nem probléma, mert Kínában gyakorlatilag a nagyvárosokban mindenhol lehet tölteni, úgyhogy ezt megoldották, és azt mondták, hogy tényleg azért vesznek több benzines, mert a státuszt az mutatja jobban, és kész. És akkor mit tudsz csinálni? Mi megbeszítőrjük magunkat, hogy hogy oldjuk meg ezt a gordiusi csomót, hogy tudjuk is az autót használni, meg villanyos is legyen. Ó, igen, most egy meg... mondtad, hogy Kínában nem érdekel senkit, hogy hány kilométer van benne nálunk, meg nálunk igen. nem tudom, szerintem mindenki, tehát hogy Hirtelen mindenki a villanyautól ellen van, mert hogy mi az, hogy csak 400-at tud menni. Nem, nem szerintem, én ezt úgy közelíteném meg, hogy ha veszel egy utazóautót, akkor azzal utazni szeretnél, és hát igen, ha az utazóautóval nem tudsz messzire utazni, mert meg kell útközben állnod órákra tölteni, akkor akár vehettél volna egy kis autót is, ami ugyanezt... Hát igen, de ezt szerintem meg köztudott, hogy egy villanyautó jelenleg nem tartott, hogy te azzal hát rohadt nagy Igen, de mégis belerakják egy hetes BMW-be, ami egy utazóautót. Ja, hát úgy persze. Érted, szerintem egy hetes BMW-nél merül föl az igény arra, hogy el tudnék vele menni egyszerre messzebbre, Hát így, de egyébként igen, el tudsz, de... szóval azért egy hetes, mi a hetes? Hát most már igen, de azért korábban, amikor ugye elkezdtek ilyen nagy SUV-ket, meg ugye fölmentek három tonna fölé is már sokszor ezekkel az aksis SUV-kkel, azért akkor ott úgy joggal merült fel a kérdés, hogy ennek valóban van értelme villanyautóként? Nem tudom, de érdekes ez, mondjuk nyilván én nem használok sokat elektromos autót, meg nem is megyek olyan üzletes nagy távokra, de amikor az ID-ban az volt pár hete, Azzal egyik nap elmentünk ilyen egész napos ilyen túrázásra, és jó, persze nem az, hogy három óra autópálya mm. 140-nál, mert akkor valószínűleg mást mutat, de 53%-kal raktam le este, mm-hmm. miközben elmentem vele gyakorlatilag a Dunáig, de így éjszakon, a hegyeken át. Igen, és azért... azért már a sokat bővült a lehetőség, nem? Mert azért korábban ilyen 200-300 kilométereket tudtak ezek elmenni, és azért most már az, az is ilyen 400 fölött van, nem? 400, azt mondom, 420-at írt ki. Valahogy, úgy, valahogy igen. De hogy, de hogy azt is egyébként konzervatívan becsült, tehát hogy uh-huh. többet mentem vele, mint amennyit ő tippelt volna. Igen, mert mindig a hőmérséklethez, meg mindenhez így arányítja. De hideg volt, ráadásul hideg volt, és azért nem takarékos üzemmódban mentem vele végig. Ten autóként. Hanem rendesen, rendesen, és élvezetes volt, és egyáltalán fel nem merült bennem, hogy úristen, most akkor ezzel meg kell állnom tölteni előbb-utóbb, mert amúgy is elfáradtam a nap végére, tehát hogy Van mégiscsak azért az a használati mód, ahol kell egy ekkora autó, de nem akarsz feltétlenül messzire menni. Tehát, hogy van, te mondjuk megtaláltad, Igen, én, én értem, a, értem a problémát az autópályázással, hogyha tényleg az a feladat, hogy akkor induljunk el Münchenbe, mm. és nem tudsz elmenni Münchenbe, akkor az egy valós probléma. Igen. De közben meg azt nem értem, amikor valaki így használja az autót, vagy akár, nem tudom, így elmegy a Mátráig meg vissza, mert kirándulni akar Budapestről, arra is bőven elég. Ez. Aha, hát ez már igen, ez már így, így használható. Ja. És mégis úgy beszélnek róla, mint hogyha ez a legnagyobb aggály lenne. Hát kicsit szerintem ebben benne van az ára is, mert hogyha mondjuk minimum ugyanannyiba kerülne, mint a belső égésű, akkor is máshogy állnának. Mondjuk az, az ára az durva, azt tényleg. Igen, az... 30 millió. Há, 30 az... körül, igen. Azért... 28-ról indul valahogy. Én is 28-ról. Persze, mire az a neved Hát igen, most az, az egy-két extra, beleteszed, már bőven ott vagy. Már persze. pedig beleteszed. 
persze, hogy beletesz. Az volt egyébként nekem most egy ilyen nagy, szintén ugyanolyan megkönnyebbülés, mint a, az ötös BMW-nél, hogy ezt az új hetest, azt villanyautóként vezettem először, tehát ez egy i7 volt. Aha. És nekem sem tetszik különösebben ez a forma, azért mondom, hogy különösebben, mert értem, hogy mit akarnak vele, tehát hogy ez nem azért sikerült így, mert nem voltak elég ügyesek, hanem ez egy szándékos extremitás így a piacon, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez az új hetes, és beszéljenek róla, és, és azért vegye meg, mert ő abban akar jól eltalálták. Mindenesetre nem az én dizájnom, tehát mondjuk én egy ilyen E38-nál megállnék, vágó úr. <gül> de, de azt, hogy én ebbe az autóba beleültem, és vezettem, és azt éreztem, hogy én egy BMW-t vezetek. Nyilván nem olyat, mint egy E38 volt, de amit Ma a BMW-nek tulajdonítunk, és aminek örülünk, hogy hogy még mindig gyártanak olyan autókat, amiket vezetni jó, és amikben az ember sofőrként jól érzi magát, az abban az i7-ben megvolt. Tehát engem ez megnyugtatott abban a tekintetben, hogy a BMW azért még mindig tudja, hogy hogy akár ellenézve is, hogy ki az a vevőkör, aki, aki azt igényli, hogy vezetni szeretné. Ez szerintem milligramra ki van mérve, hogy kinek készül melyik. Tehát tényleg az ötös kapcsán is mondták, hogy... Ez a közönség tudja, hogy milyen egy BMW-ben ülni, milyen az üléspozíció, ez az elvárás, és azt is tudják, hogy hogy kell, hogy kinézzen kívülbelül, és ezért néz ki így az új ötös. És te már beleülhettél, vagy ezt még csak nézni volt szabad? Hát beleültünk gyakorlatilag, de menni nem tudtunk vele, úgyhogy csak egy ilyen gomnyomogatós. <gül> és hogy a belső elrendezés az jó a magas padló ellenére? Tehát, hogy úgy Igen, nem, nem, tűnt, nem tűnt magasnak, ez biztos. Hmm. De nem tudom, hogy egyébként nem néztünk alá, hogy ott mi a trükk. <gül> hogy mondjuk van ott egy mélyedés csak a sineknek, vagy akármi? Aha, vagy a lábnak, akár. A lábnak. Ugye a láb de, szokott gond lenni, hogy nem szerintem nincs, tehát nekem gyanús, hogy ez az egész ez, ez síkban van. Mert mondták, hogy ugye, hogyha onnan kiveszel a kukapacitást, akkor azt máshova kell rakni, és az nem jó. És mégiscsak ott van a legjobb helyen egyébként. Igen. Igen. Tehát az egy előny, hogy a súlypontja alacsonyan tud lenni. Hát azt szerintem nagyon látszik, hogy a hogy profilban, ha megnézed, azért az a fekete csík az igen vastag. Ja, ami egy kicsit optikailag próbálja elvíteni ezt a Négy centit emelt az autón ez az egész hmm. platform dolog. Azért az nem kevés. Egy szedánnál. Igen, 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 meg ugye azt már máskor is így nézegettük, hogy milliméterek tudnak számítani. Hát gondolom, hogy négy centi az, az már rendesen egy ilyen off-road verzió lenne igen. egy normál autóban. Igen, de igen, igen. meg külsőre még se érződik rajta, vagy hát én a képeken úgy láttam, hogy nem azt mondom, hogy fú, ez egy bokorugró. Hát Persze, ezért van a... Ez, ezért tehát, hogy, hogy mégis igen, tehát hogy azért ennek nagyobb a kerekek, tehát csinál. azért hozzáállították nyilván, hogy... 21 szól a maximum, egyébként az opcionális, tehát nyilván a, nem a legtakarékosabb opció a 21 szolos, de lehet 21 szolossal kapni. Beszélgetél Adrian Fanhojdonkkal is, hogy gyakorlatilag én, én is találkoztam vele jó tíz évvel ezelőtt, és hogy még mindig akkor ő diszponál ezek fölött, az autók fölött, Hát ő ott a főnök, bár nyilván most már nem ő a, nem is tudom mi most a titulusa, design chief, BMW group, vagy valami ilyesmi lehet, tehát ő... Tehát nem effektív, ő tervezi az autókat, hát nem már én nem ő, de hogy, de hogy alapvetően most már a BMW-nek sem ő a design főnöke, hanem, hanem gyakorlatilag egy ilyen full executive pozícióban találja magát évek óta. De igen... Ott ugye nyilván a kaliforniai design stúdióval is nagyon sokat dolgoznak, tehát onnan is sok ötlet jön, meg azért a Royce Royce-szal is van munka, a minivel is, úgyhogy elég sok, meg a motor tervezés. Igen, a motorokra most nagyon ráfeküdtek. Igen, és jó, jó kis jó, egyébként, igen, meg igen. az elektromos robogójuk. A, az vagy is egy ilyen, az egy ihét, gyakorlatilag egy kerekű ihét. Az is elég funky. De igen, jót beszélgettünk, azért komóban az a jó, hogy mindenki sokkal lazább és, és oldottabb a hangulat, úgyhogy hiába vannak ott a mindenféle piárosok, akik elvileg figyelnek a mondatokra, valójában elég szűretlenül uh, jönnek az infók. Igen, én emlékszem, hogy egy elég olyan szimpatikus ember volt, amikor olyan utoljára beszéltem vele, gondolom most se, Abszolút. Most se lett durvább a stílusa. Nem, abszolút. Ő egy nagyon polkorrekt, ilyen higgadt uh, holland. Uh-huh. Úgyhogy uh, 
nem, nem nagyon hibázik így a megfogalmazásokban, meg nem megy bele bármilyen politikába. Tehát volt valamilyen, hogy, hogy a művészek megkérdezték tőle, hogy ő hogy tartatja magát művésznek, hogyha egy ilyen céges környezetben egy millió szabályt betartva kell alkotnia, és hogy hát így nem lehet, és hogy ez mi, és akkor így, tudod, nem azt mondja, hogy te hülye vagy, hanem azt mondja, hogy hát ő egy, ő egy autó, ő egy formatervező, és hogy nem egy művész. Holott meg persze, hogy egy művész, hiszen Igen. az ipari formatervezést elég nehéz másképp végezni, csak ez egy más szisztéma. Igen, meg ugye én is emlékszem, hogy arról beszélgettem vele, hogy az egy dolog, hogy ő mit szeretne ott látni, de hogy annyi részleggel kell ehhez egyeztetni, hogy ahhoz képest majd, hogy nem a csodával határos, hogy végül is hát úgy fog kinézni az autó, ahogy, figyelj, a, ahogy kitalálták. Az én így clownsú kapcsán elmesélte, hogy novemberben beállított uh, aztán Torinóban. Igen. A Super Steel-éhez ezzel a sketch hogy akkor ezt kéne, és mit gondolnak és az olaszok kértek két napot, hogy ezt így kimatekozzák, és aztán visszaszóltak, hogy szerintük meg lehet csinálni májusig, és akkor let's go. És még utána kért engedélyt az ő főnökeitől, hogy akkor erre allokálhat-e x millió eurót. Már nem tudom, hogy mi egy ilyennek a költsége, de hát gyanítom, hogy nem kevés. Viszont drága koncepciók Olaszországban témakörben, Egy helye, ahol nem jutottam el komóban, az a Hyundai-nak a rendezvénye volt, a Pony Day. Ugye? Jaj, és ugye? Jön, jön, nem jön. Jön, nem lesz. jön. Valami lesz. És ez a Pony Day, ez, ez nem a Mustangról szól, ha Ez a Pony Day nem a Mustangról nem. szól. Ez az első Hyundai-ról, illetve annak a koncepciójáról szól, amit Giugiaro papa csinált, még fiatal korában, 73-ban. Um, ugye a póni koncepció az egy póni kupé, az egy kétajtós, ilyen rendes olasz um, koncepcióautó volt, amiből aztán csináltak egy Mitsubishi motoros és azt hiszem Austin vagy milyen futóműves uh, négyajtós Hyundai Pónit, uh-huh. uh, ami az első koreai autó volt, 74-től. És ez a koncepcióautó viszont eltűnt, vagy hát nem tudják, hogy mi lett vele. És ezért a most Bologna újra... Lett hát igen. Úgy igazából. És ezt most újra, újra legyártatta a Hyundai gyakorlatilag. A... Úgy, mint ezt a Gármist annak idején. Ugye igen. A, a De a Gármist BMW. ugyanez a Superstile csinálta, aki ezt az én égyet. Tehát az ugyanaz a igen, cég. Igen, igen. A Pónit viszont a Hyundai-nak a Giugiaro-nak az új céget csinálta, amiben benne van a fia is. Ha. És ezt mutatták be valahol ott a környéken, Az új koncepció, ami vagy elkészül, Vision vagy nem. 70. Vision 74. Én, én elképesztően becsülöm őket. Az pedig ezt... ott volt, viszont. Hogy ők ezt ilyen komolyan veszik. Igen, meg azért a Vision az most nagyon vicces helyzetben van újból, mondhatni, mert jól emlékszem, amikor április végén vagy közepén írhattam meg, mert jött az információ, hogy akkor lesz az a póni nap. Elvileg lesz az a póni nap, ami igazából megtörtént, csak akkor ők még Szőult mondták, hogy ott lesz. 19. Igen, tényleg Szőult mondtak. 19-én volt a Pólina. És hogy akkor ott bemutatják a már polgáribb vizsenen, az új vizsen, és akkor ott lesz majd a felújított Póni kupé. Hmm. És már megtaláltam egy még régebbi cikkben, hogy mi elkezdtük, tehát megírtuk, hogy megcsinálják újra a Póni kupét. az értem meg, igen. Igen, és azt hiszem, kérdeztem is, hogy ez akkor, ha jól látom, pont összeüt a kettő dátum, tehát hogy mm. úgy éreztem, hogy akkor valószínűleg tényleg lesz ilyen póni nap. Aztán persze utána egyből szólt is a Hyundai, hogy hát igen, lesz póni nap, de nem lesz polgári Envision, úgyhogy azt nem kell. De most meg megszólalt a chief designer, hogy Luke, de, Luke igen, papa. Igen, Luke papa, hogy de nagyon akarják, hogy kell, és lesz. És szerintem most akkor megint visszamegy a labda a Hyundaihoz, akik szólnak, hogy nem, nem kell nekünk, nem lesz. Aztán már szerintem tényleg a végén ott tartunk, hogy a Design Labben a takarító hölgy fog majd valamelyik portálnak mondani, hogy én láttam, ott van. Tehát, hogy tényleg ott van, töröltem róla a port, lesz. Hogy utána majd a Hyundai 41-er is elmondja, hogy nem lesz meg az a szerencsétlen autó, pedig amúgy rohadt jól néz ki. Nem tudom, hogy igazából miről megy a vita, mert azt el tudom képzelni, hogy azt kizárták, hogy ez a hidrogénhajtásos 
dolog, ez sorozatgyártásba kerüljön. Bár hát a függetlenül ugye dolgoznak a... Hát megoldható, csak lehet, hogy akkor meg olyan rohadék drága lenne az autó. Igen, vagy na most akkor a B-opció az az, hogy valami egyszerűbb hajtáslánccal... Hát, hogy felülnek a trendre is, villany lesz be. Villany, hát az is egyszerűbb, ez persze. Van, mondja, vagy hibrid. Igen. 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 Megcsinálják, és akkor erre jön rá, hogy akkor mennyibe kerülne. Uh, valószínűleg uh, ez egy ilyen félrekommunikáció lehet, tehát ők gondoltak egyet, mások gondoltak mást. A Hyundai, bármilyen ázsiai cégnek egyébként uh, azért el tudnak veszni az információk, tehát a mindenféle Nyugat-Európából, meg Amerikából importált alkalmazottak másképp értelmeznek mondatokat, mint a helyiek. Én nagyon drukkolok. Tehát azért, hogyha a a főtervező tényleg azt meri mondani, hogy de hogy nem nézik, hogy hogy lehetne megcsinálni, az azt jelenti, hogy hogy nem engedte el. Ez olyan, mint mint, hogy Adrian is azt mondta, hogy ugye most megnézik, hogy mennyire lesz pozitív a reakció, és akkor még nyitva van a kérdés, és akkor majd megnézik, hogy meg tudják-e valósítani. Hogy most ez szédítés, vagy ez tényleg így van, azt nem lehet tudni. Azt viszont mondta, hogy az egész projektet úgy volt hajlandó megvalósítani, hogy a BMW nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy ezt megcsinálják. Tehát elvileg ők úgy érkeztek most komóba, hogy nézzük meg, nem pedig úgy, hogy itt egy egyedi gyártású koncepció és fotózás. Ott nincsünk egyet, igen. igen. <gül> hát meg nekem az nagyon érdekes, vagy hát így számomra az volt érdekes az Envision-nál, hogy amikor bemutatták a koncepciót, akkor már elkezdték sorolni. Ez ilyen hajtásláncú, ez ekkora lóerővel rendelkezik, ezt ilyen vezetni, ez úgy lesz megcsinálva benne, ez olyan benne. Tehát, hogy tökre úgy mutatták be, és úgy tették elén, meg volt, van is működő darab belőle, ugye, hogy nesze itt van, ez teljesen kész, ez annyira ród legál, amennyire csak lehetne, úgyhogy örüljetek neki. És utána így azt mondják, hát ez amúgy ezt meg se csináljuk, de amúgy itt van egy kész darab. És utána most megy ez a pingpongozás oda-vissza, de megcsináljuk, nem csináljuk, megcsináljuk, nem csináljuk. Hát igen, Tehát szerintem itt a... Az Envision-t amúgy megértem, mert tényleg ezzel a spoilerral, már minden szarral felszereltet, hogy ez oké, okay, viszont ebből egy polgári verziót, azt nagyon szívesen megnéznek, és én ahogy láttam, mind a hazai kommentelők, mind a külföldi kommentelők részben, tehát ezt mindenki akarja. Hát valószínűleg az van, hogy van egy, egy elég előre haladott prototípus programjuk, már beleinvesztáltak rengeteg pénzt, és márkaépítés szempontjából nyilván nagyon jó lenne nekik. És akkor most számolják, hogy van-e az az összeg, amin... Ezt... Van annyi ember a világon, igen, aki szereti valahogy... Hyundai-t. Tehát egy, egy Hyundai-ért bárki kifizette x összeget, és hogyha igen, akkor hány darabot kéne ebből csinálni. Igen. Mondjuk Azért ez egy fordulópont lesz. Hát meg idővel én úgy látom, hogy azért a Hyundai az kezdi magát úgy kinőni, hogy már az emberek azt mondják, hogy hm, egy Hyundai. Igen, tehát ott mindenképpen tart már ott a márka, hogy ez, ez a sportautó, ez Igen. beleférjen. Csak tehát, ha Igen. belegondoltok, nyilván azért építették újra az első koncepció autójukat, mert nincs történelmük. Tehát az összes ilyen márkának az a baja, hogy nem tud hova visszanyúlni. Egy BMW-nek Igen. könnyű, mert hello, megnyertük a Milami járt, ez egy 40 és... Kia, az Igen. most mit mutat? Igen, egy Kia mit mutat? Egy, a a Mazda Pride-ot. alapú uh, egy, egy jó Pride-ot. Igen. Na jó, annál is voltak régebbi, hát Na gyártottak Fiat 124-est is. Tudod, mit mutathat? A Kia, a Lotus Elant, amit árultak Kia-ként is. Igen. A 90-es évek az első kerékhajtású Lotus, az nem volt meg? Nekem az most így nincs meg. Hát Képzeld az, az megvan, de... Hogy Képzeld el, hogy abból Kia volt verzió. Kia. Bizony, bizony a dél-koreai piacon volt belőle Igen. Kia. Mert azt mondja, Kia akkor bevásárolta magát, hogy valami volt, valami részesedés így a Lotusban, és ez lett a vége. Vagy a General Motors? Várjál, hogy is volt? A GM is benne volt. Mindegy, a lényeg az, hogy az elánokat így ráragasztottak egy Kia márkajelzést, és volt Kia elán. Igen, mert egyébként komplet Mazda gyártósorokat vettek meg, és hát, arra, figyelj, arra épültek a, az első autóik, és hát ugye ott aztán terrohamos a fejlődés, tehát ők leginkább a, a fejlődésükre lehetnek büszkék, nem a hagyományaikra, meg a múltjukra, de viszont nekik ők is gondolom rájöttek, hogy nekik is szükségük lenne erre, tehát azért valamibe érdemes Hát igen, és, és érted, mit tud építeni, tehát azért az első húsz évben olyan hűdesok látványos koncepciót nem produkált a koreai autóipar, Viszont, az, viszont az nagyon érdekes dolog, hogy ilyen Hyundai Pony, amit Magyarországon először hivatalosan forgalmaztak, és csak talán ilyen világos metálkékben lehetett kapni, 
ilyen legalábbis csak olyat láttam, meg néhány pirosat, de azoknak a rendszáma is egy másik sorozat volt. Aha. Ezekben még mindig van. Tehát azért Érdekes. szerintem ez, ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy ilyen 30 éves Hyundai még mindig rendszámmal fut az utcán, mert azért az annyira se nem volt ö, extra autó, se nem volt annyira különös. Hát meg amennyire tudom, a minőségük se volt annyira jó. De ezek hát szerint meg mégis. Én azt nem értem, hogy hogy nem rohadtak porrel, mert azt értem, hogy működik. <gül> de az, hogy nyilván nem olyan szépek, de, de, de létezik. Tehát egy pár évvel ezelőtt is még láttam forgalomban. Figyelznek és megcsinálják, hogy ez egyszer érték lesz. Ja, Én inkább arra gondolnék, hogy nem, nem akarnak másikat venni helyette, de... Nem, ezt tudják, hogy ez egy kultautó lesz nem sok erre. Úgyhogy ezt jó így csinálni. Ha már kultautó, az előbb mondtad ezt a DeLorient, és én láttam olyan mémet, hogy megcsináltak egy új DeLorient, ami egy ilyen elég kiábrándító volt, és kb. azóta sem lehetett róla hallani, mióta bemutatták hivatalosan, és ehhez képest megcsinálták, hogy ez a Hyundai Envision az, ami a, az új DeLorient, tehát hogy ilyen, ilyen DeLorient akarunk, nem Nekem meg most az jutott eszembe, hogy van az a Vegas-i autó, és most nem jut eszembe, hogy mi a rövidítése, ott volt egy... Szemasó. Igen, a szema. Hogy ott volt egy olyan DeLorean, ami ilyen nagyon retrofuturisztikusat csinálták meg, és az hiszem, nagyon jól nézett ki. De ez egy eredeti volt, modernizálva, ne. vagy egy új uh, autó volt, én retrosítva? Úgy, én úgy emlékszem, hogy hát a... Tehát megmaradt az eredeti DeLorean forma benne, uh-huh. csak rohadt sok ledet, meg mindent, tehát a lámpáját ezeket tök rá Tehát ez egy magyar kicsit az Envision felé húzott uh-huh. benne, de ilyen sokkal vadabb, hát szimásabb volt, tehát hogy szélesítés, igen, leültetés, stb. ezek meg voltak benne. De én az volt, én azt láttam egy idő, amilyen tök jó újítás lenne, mint egy új uh-huh. DeLorean, de hát az... A koreaiak egyébként nagyon rajta vannak ezeken a trendeken, tehát én nem csodálnám, hogyha ebbe lett volna valami tudatosság is, hogy egy kicsit próbáltak olyan autót tervezni, ami, ami valahol egy olyan nem létező múltba kóstol bele. ha megveszed azt az embert, aki a Lamborghini murcielágot rajzolta, meg megveszed azt az embert, aki 20 éven keresztül a teljes BMW M divíziót vezette, és aztán ezeket így kombinálod némi tőkével, akkor elég gyors fejlődést lehet elérni. Tehát nem kell... Megfelelő embert a megfelelő Nem helyet. kell sokat uh, matekozni, hogy ez hogy fog működni. Én pár éve voltam egyébként a Hyundai-nak a, a Seoul melletti gyakorlatilag városában. Um, és hát igen, tehát hogy Európában is vannak nagyon impresszív autógyárak, ez nem kérdés, de az, amit ott összeraktak, az ezért nem két filler volt. Olyan, olyan stúdiók, meg olyan méretek, hogy ihaj, úgyhogy ha valahol lehet normális autót gyártani, meg tervezni, akkor az ott van. És akkor szerintem menjünk is el Szőgulba, és nézzük meg, és ezzel is zárjuk is le ezt a mai Én nagyon szívesen, élet. én támogatom, én Szőgulban egy nagyon jó bulisztom. Van nálam egy remek Dacia autó esetleg indulhatunk, gondoljátok. Tele van. Be, beszéljünk az üzemanyag. Tudod, mindig az van, hogy rakjak össze egy büdzsét. Most menjünk el, megtervezzük ezt a büdzsét, és a hallgatóinknak pedig köszönjük. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.